1: Mesdames, Messieurs les popeux, bonjour. Euh, Qu'il est bon de te retrouver, chers auditeurs, pour cette deuxième saison. Ben, c'est une moitié de saison, c'est un petit peu à cheval parce qu'on a commencé en septembre 2013, puis là on est en 2015. Mais bon, c'est une deuxième saison de pop en stock. À cheval. Ah oui. Donc, bienvenue à notre épisode 51. J'espère que tu as passé des belles vacances, cher auditeur, et que tu te portes bien. Et je souhaite aussi que tu habites ici, au Québec, en ce moment. Euh, si ce n'est pas le cas, j'aurais tendance à te dire « bon courage, où que tu sois dans le monde » en ce moment. J'ajouterais à cela la maxime d'une publicité de Parasuko Stretch Jeans, sortie circa je pense 1996 ou 1997. Je ne suis pas certain, mais bon. Sois cool, le monde est bizarre. Ce n'est pas juste une, une ligne de pub, c'est un mantra. Euh, donc, pour les nouveaux auditeurs qui se joignent à nous aujourd'hui pour la première fois, alors bienvenue, comme je le disais, à notre numéro 51 et je te présente un peu l'émission, cher auditeur. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets Francophone, c'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision. Jean-Michel, c'est d'une main douce que tu me tâtonnes la cuisse. Parce que oui, je suis avec l'inénarrable... Le magnifique Jean-Michel Bertium, vieux pote parmi les vieux potes, on se fait une émission en duo, like back in the days,
2: motherfucker. Et j'aimerais souligner ton professionnalisme hors pair, en fait euh, une, hein? une présence radiophonique ouais? immense, qui est capable de hein? faire une introduction aussi euh, verbeuse que celle-là, avec effectivement, je le bien cité, un frottement euh, incessant de ton pantalon. La, la fois, la Ça un fait peu... juste prouver à quel point es bon en radio. Lui. Ah man. je peux, peux comme pratiquement te faire. Euh...
1: Occasionnellement, il m'arrive de le trouver un peu longuette, cette introduction, mais la nature fondamentale de mission nécessite une, un type
2: d'introduction Absolument. Il y a, y a des, des mots comme ça que l'on doit rire. Euh, c'est de même, c'est tout. C'est euh, pas si long euh, que ça, après tout. Hey, Jim, c'est un non. plaisir de faire la radio Oh, toi. On fasse puis it. on est un à côté de l'autre,
1: c'est ça qui le est Exactement. Euh, tu sais, cher auditeur, à travers les pléthores de titres euh, de best-of, de listes de rétrospectives, de retours sur l'année 2014 que l'on peut voir en culture sur tous les sites web et les émissions qui doivent se faire au tournant de l'année 2014, même si on est quasiment fini de mois. Pop en stock s'interrogeait sur la façon de procéder pour faire la sienne. Nous nous posions la question, nous nous, nous, nous demandions aussi euh, s'il y avait quelque chose de la chose pop, de la, de, du mystère de la culture populaire qui avait dominé subrepticement sans que personne s'en rende compte en 2014, sans que ce soit évident, tel que je disais, Quelque chose sur quoi nous devions, parce que c'est notre devoir en tant que pop, de nous pencher sérieusement?
2: C'est une très bonne question, parce que en fait, depuis les cinq, et je dirais peut-être même les dix dernières années, on a ces, cet écrasement progressif de l'empire pop, en fait, pas qu'il s'écrase sur lui-même, mais il écrase tout en son chemin. Mm -hmm. Donc, de dire « what is best in pop » dans une année, c'est assez difficile. C'est quasiment impossible. C'est colossal, le corpus pop. Donc, La pop est-elle, à
1: ce point élargie de nos jours, la chose pop, qu'il faille aller chercher un thème précis qui va rejoindre différents versants de la pop, euh, volets de la pop.
2: — Exactement. Donc, au lieu d'aller euh, cerner la décadence de la pop, si on peut dire, et par décadence, je veux dire le fait qu'elle est dans nos vies omniprésentes et omnipotente, mais plutôt dans quelle dynamique est-ce que la pop nous amènera et nous a amenés? Quels indices, quels signes, quels signaux pouvons-nous euh, apercevoir provenant de la planète pop durant l'année 2014 qui nous expliqueront correctement, ou qui nous dressera une bonne carte des choses à venir.
1: Well said, bro. Et tout, mais... Alors, il semble, après quelques observations, que 2014 fut l'année de tous les crossovers, mm -hmm. à un tel point qu'en observant le nombre et le type de crossovers auxquels on a eu droit, il semble de plus en plus possible d'établir une espèce de classification de ce qui fut jadis un simple gimmick narratif, et qui s'impose de plus en plus comme un sous-genre à mesure que la popification justement se fait à tous les paliers de notre culture.
2: Parce que le crossover se codifie et parce qu'il devient de plus en plus raffiné, oui, il est possible de faire comme tu l'as fait, une liste du type et de correctement euh, observer cette manifestation narrative structurelle-là. Qui est le crossover?
1: Et euh, cette élusive notion du crossover, Jean-Michel, euh, il y a eu de nombreux bijoux cette année. Oui. Il n'y a pas juste eu un très grand nombre de crossovers, il y en a eu massivement que des bons. Et <rire> c'est assez important de mentionner. D'ailleurs, j'entends l'auditeur francophone euh, qui aurait peut-être l'oreille qui cille durant certains euh, anglicismes. Oui. Mais qu'est-ce que le crossover, le thème officiel de crossover est bel et bien une incursion narrative mmh. Mais dans tous les cas, nous allons utiliser le terme « crossover » parce qu'à mon avis, il mérite « francisation oui. ». Euh, le thème est assez... Euh, je vais utiliser un autre anglicisme self-contained, il ne répond que par... il ne répond qu'à lui-même.
2: Absolument et aussi pour pour les francophiles à l'extérieur, il y a la théorie de la transfiction qui a été amenée par Richard saint dans son ouvrage L'Empire du Pseudo, qui peut vous servir comme comme boussole, comme balise, comme comme étoile du nord. Comme étoile pour du nord. Comprendre essentiellement cette dynamique là, donc merci monsieur saint -Gelet.
1: Merci monsieur saint euh, tel que le dit Wikipédia, parce que évidemment quand on va parler de sujets comme tel, il faut aller sur Wikipédia. Oui, il faut être sérieux dans la démarche. Mais voilà, <rire> le mot crossover est un terme anglais. Qui qui est employé comme substantif, se traduit, selon le cas, par traversée, transition, passerelle, mélange, croisement, métissage, hybride, transversal. C'est des comme... termes très sexy. Voilà. Comme anglicisme, il peut y avoir équivalent en français. OK, on va s'entendre là-dessus. Voilà la définition de pop en stock de ce que c'est le crossover. C'est lorsque deux personnages et souvent leurs univers respectifs, appartenant à deux séries d'histoires distinctes, et même parfois deux compagnies, très souvent, coexistent le temps d'une histoire ou de plusieurs, qui est dédiée à rien d'autre qu'à leur rencontre, ou en sautant respectivement dans l'histoire appartenant l'un à l'autre. Mm -hmm. Voilà. Ça, c'est notre définition. Et c'est... Très bonne. Merci. C'est plus pointu qu'il nous paraît parce qu'il y a dans un bon crossover des contingences de type commercial, légal, narrative, artistiques, qui sont assez riches euh, et qui doivent toutes être prises en ligne de compte lorsqu'on essaie de faire un crossover. La satisfaction des fans aussi oui. rentre en ligne de compte. Il faut plaire souvent, lorsqu'on fait un crossover, à deux groupes de personnes. Parfois, un groupe qui déteste l'autre personnage. Parfois, et c'est pire, un, un, un groupe qui... Adore les deux personnages. Ça rend la chose extrêmement complexe. Oui. Parce qu'il y a une série de règles, de canons, deux canons à respecter complètement. C'est un, un exercice de création qui est, oui, je crois, stimulant, fantasmagorique pour la plupart des créateurs, mais c'est aussi risqué. Parce que, on, euh, euh, très souvent, euh, la critique est très, très, très violente et négative. Par exemple, à l'époque, Kurt boziek avait écrit avec le consentement de Marvel et de DC Comics. On parlera beaucoup de comics à cette émission on y reviendra, euh, une fameuse histoire de Justice League versus Avengers. Donc, la quasi-totalité des super-héros de DC Comics affrontant la quasi-totalité des super-héros de Marvel. Euh, ce projet-là n'a pas eu euh, naissance et c'est des années plus tard, dans les années 2000, que le projet se fera en quatre numéros. Alors, il y a eu presque deux, deux décennies de demandes éplorées mmh. de fans qui voulaient absolument voir certains éléments dans ces crossovers-là. Je ne sais pas comment Kurt Bozier qui est arrivé, malgré la critique essentiellement négative qu'il y a eu sur ce crossover, qui, à mon avis, est un exemple absolu du genre. Toutes les demandes de fans de près ou de loin ont été quasiment intégrées à cette histoire-là. Le canon a été respecté dans une histoire foisonnante et qui dépasse l'entendement, qui est cosmique à fond, et qui réussit à faire fonctionner puis à respecter euh, tous les personnages des deux univers, autant dans leur euh, similitude thématiques et leur pouvoir, mais aussi en proposant des combats d'ambiguïté morale. Par exemple, un combat, entre un combat mental entre Captain America et Batman qui ont deux méthodes de travail complètement différentes. Euh, une engueulade à propos de ce que c'est la liberté d'expression et le fascisme entre Captain America et Superman. Donc mmh. déjà là, euh, euh, voilà, une histoire assez riche, assez foissonnante et il fallait, euh, après 20 ans d'attente, obéir à tout ce que les fans voulaient.
2: Et en même temps, ça incluait un méta-commentaire par rapport aux deux compagnies, par rapport à ce qu'ils philosophiquement et euh, sociologiquement, politiquement représenté. C'est très intéressant, qu'est-ce que tu dis, parce que le crossover, lorsque parfaitement exécuté, euh, devient une forme de création qui se doit d'être plus intelligente que ses fans. Absolument. Puis ça, c'est très intéressant parce qu'un fan Tout en ne tolérera pas. Oui, c'est ça, mais ne tolérera pas une simple création euh, dans un acte de fan service. Donc, on ne voudra pas juste faire un crossover pour en faire un. Ce crossover-là doit être réfléchi, doit prendre en considération, comme tu dis, la masse euh, d'informations et d'événements qui est venu avant et qui viendra potentiellement après, parce que, bon, vous savez que les contingences narratives en comic book sont assez, euh, assez variables. Mais elles doivent d'abord et avant tout venir provenir et se puiser dans une véritable appréciation de oui. ces deux fandoms-là.
1: Tout à fait. Assez pour euh, commencer à parler de sous-genre oui, lorsqu'on parle oui. de crossover. Pour moi, la prolifération de ce sous-genre-là, à une échelle qui est considérable cette année, c'est très révélateur de la mouvance actuelle de la pop, comme on le disait. Mais euh, par ailleurs, il faut dire que c'est surtout le comique, euh, le comique de super-héros, bien sûr, mais la BD, par extension, qui a cartographié mmh. le crossover et ses codes, euh, qui l'a codifié, même à l'extrême d'une certaine manière, et les autres formes de narrative qui en ont fait, ont pris des notes, ont noté euh, cette, cette massive carto euh, cartographie euh, du, du, du territoire euh, encore complexe qu'est le crossover. Même s'il si semble un territoire très simple, il est fondamentalement complexe.
2: C'est un peu ça qui était caché dans, euh, dans l'affirmation que je faisais en introduction, du fait que c'est c'est de voir quest ce qu'on a vu en 2014 pour voir les choses à venir. Euh, une personne qui est au courant de qu ce qui se fait en comic book voit très rapidement euh, l'adoption.
1: Ce qui va venir en télé et au cinéma dans deux ans. C'est ça, parce de que bon, je,
2: malgré que je ne veux pas faire de pas penser qu'une qu'une émission qui est comico-centrique, moi en tant qu'individu, j'en suis un. Euh, et je, 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 je m'affiche, peu importe. Mais on peut voir dans la bande dessinée énormément d'innovations narratives qui seront, accept qui seront acceptées et intégrées plus tard dans les autres médiums euh, de pop. Il ben, y a, des, y a je... des
1: contingences commerciales à ça, qu'on le veuille ou non. Le comique, ne coûte rien à faire. Oui, c'est un vrai. médium, euh, si on exclut la littérature, c'est un médium extrêmement codifié qui ne coûte rien et qui permet de faire du, euh, une histoire qui, dans tous les autres médiums, dépasse lentement au niveau du budget. Mm -hmm. Donc, il y, y a comme un, un, un transfuge euh, qui se fait d'un médium à l'autre. Il faut commencer par que cette narration-là soit cartographiée dans le comic pour que le dessin animé suive. Ouais. Après le dessin animé, euh, ça va être la télé qui va suivre, ou le jeu vidéo, pour finalement aller vers le médium qui est le plus coûteux et qui répond maintenant à cette codification-là, le cinéma.
2: Oui, c'est ça, parce que le comic-book devient, euh, de cette manière-là, essentiellement un laboratoire, parce qu'on sait que... Bon, on peut, on, on peut créer un comic pour 3 pièce, euh, mettre des créateurs extrêmement brillants dessus et plus ou moins leur donner une carte blanche, ça devient un lieu de création et de renouvellement d'idées. Mmh. Et bon, cette, cette dynamique-là que tu dis, bon que c'est partant du comic book, allant à la littérature, ensuite au dessin animé, télévision et le cinéma, c'est intéressant parce que pour les gens qui ont suivi un peu la. la l'augmentation, la croissance de l'influence de la pop depuis Spider-Man 1, vous avez bel et bien vu aussi l'émergence d'un cinéma qui allait grappiller des idées dans le comic book. Donc, de plus en plus, on voit une... Euh, des, des méga-productions filmiques qui se comportent comme des méga-events de comic book des années 70. Voilà. Notamment, tout l'univers de la production de Marvel qui fonctionne, non pas dans des codes qui, qui ont apparu comme ça, c'est vraiment le studio Marvel et ses producteurs qui ont décidé de prendre, déchirer une page dans le playbook du bullpen de Marvel des années 70-80. Donc, ces idées-là, elles ont euh, l'opportunité d'être testées voilà, dans personne, le comic book.
1: Personne n'aurait pu prévoir que c'est à des échelles, touchant plusieurs millions de dollars, une décennie de cinéma et des milliers de fans, comme l'univers de Marvel au le cinéma le fait. Personne n'aurait pu imaginer une telle ampleur. Mais ce qui devient fascinant, c'est que c'est un mal, c'est un bien. Oui. Est-ce que c'est symptomatique euh, d'une dérape et d'un manque d'idées à Hollywood? Peut-être. Peut-être. On le dira est-ce que c'est euh, pour une affection par une affection indéfectible pour ces mythes du 20e siècle que sont les super-héros que le cinéma euh, a décidé d'aller grappiller dans ce terrain-là peut-être aussi peut-être que c'est une conjugaison d'ailleurs des deux c'est assurément une conjugaison des deux cependant observons le, le, cette cette année le film Guardians of the Galaxy euh, le film de Marvel, le Space Opera de Marvel c'était un risque énorme que de faire ce film-là et le pari a été gagné mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas prêt d'arrêter Il y a effectivement toute une intelligentsia qui, euh, Pour qui ça, sort, ça leur sort par les trous de nez Ce triomphe-là de, 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 de Marvel Ça ne fait que commencer et DC Comics va tenter de faire la même chose Au niveau cinématographique Et plein d'autres compagnies vont tenter de faire la même chose oui. Donc ça ne fait que commencer On n'est on pas en plein milieu d'un ange d'art On est au balbutiement euh, et, euh, Avant que la chose ne s'épuise complètement Il va falloir que ça aille bien plus loin Une des preuves de ça, selon nous c'est que le crossover, qui est d'habitude justement une gimmick narrative qu'on attribue aux comics ou aux jeux vidéo et que l'on considère comme bancal ou même bancable, est en train de se transfuger jusqu'au cinéma. Et ça, c'est très peu probable.
2: Totalement. C'est pour ça que pour moi, c'est un cas de ni pour ni contre, bien au contraire. C'est cette forme-là qu'on ne peut pas simplement s'y opposer. On ne peut pas simplement aller vers dans un abandon euh, d'enthousiasme et d'euphorie et, et Mais l'on doit considérer cet objet-là comme étant quelque chose qui a une importance et une validité culturelle. Ça me fait penser énormément à « Everything bad is good for you ». Cette idée-là que peu importe quest ce qu'on croit de cette forme-là, on ne peut pas nier le fait qu'elle est extrêmement complexe. Okay. Et en étant très complexe, elle fait de rechef. Euh, elle force son public à réfléchir autrement. Cette idée-là que l'univers le, le, de Marvel au cinéma présentement se déploie comme un rhizome et que les gens n'ont absolument rien à foutre de la théorie de le genre, les gens communs, essentiellement. Puis c'est super correct. n'en ont rien à cirer de la théorie de Deleuze et Gattari. sont quand même capables de se figurer un rhizome dans leur tête avec <rire> ouais. un outil pop. Donc c'est extrêmement important pour moi et c'est un outil sur la complexification de la pop qui rend tout consommateur un tantinet plus intelligent.
1: Ah, j'aime beaucoup! Mais oui! D donc, là, ce dans, ce dans cet ordre de pensée... Je suis pas en train de dire
2: que personne n'en a rien à foutre de, de, de l'Euse-Écathalie, je suis en train non, de non, dire... Non,
1: que, non, t'es pas en train de dire ça, t'es étais <rire> l'UQAM. Mais, en l'occurrence... Euh, nous vous proposons euh, une classification, euh, c'est une proposition, euh, des différents types de crossover qui existent, nommément ceux-ci, euh, 4 degrés, 4 déclinaisons potentielles, le crossover bancable ou bancal, celui qui est de base. On vous expliquera étape par étape chacun d'entre eux. Le deuxième, le crossover à caractère canonique. Le troisième, le crossover réflexif. Et le dernier, probablement le plus important et le plus révélateur de tous, le méta. Toujours le sacro-saint méta. Ben commençons par le plus évident, le bancal et où? le bancable. D'ailleurs, les deux se conjuguent très souvent. C'est un mal comme un bien. Ce type de crossover-là a comme volonté de tout simplement mettre deux personnages très populaires, euh, euh, ne devant pas a priori se rencontrer narrativement pour des raisons de cash, pour des raisons mmh. d'argent, ou même, très souvent, pour une cause sociale. Euh, ça, ça devient intéressant, par exemple. Il y, y a plusieurs cas très intéressants de ce type de crossover-là. Et souvent, dans ce type de crossover, il n'y a pas de réflexion qui sont faites sur la nature fondamentale des personnages. Le but, c'est de les voir strictement, interagir et, ou très souvent, combattre. Ouais. et euh, C'est intéressant parce que lorsqu'on euh, déconstruit les codes et les tropes de ce, de ce type de crossover-là, ce sont quand même les plus importants et ceux de base des trois autres catégories qu'on vous a mentionnées qui reviennent. Euh, dans tous les autres crossovers, il devra quand même y avoir une notion bancale ou, ou mmh. bancable. Ben, oh. C'est nécessaire parce qu'il faut le vendre.
2: C'est le, faut... le dénominateur commun à tous, essentiellement. Voilà.
1: Ouais. Les années Je 90, te... le tournage des années 80 et des années 90 nous aura donné <rire> probablement un des plus beaux crossovers bancal banquable bancable de tous les temps. Euh, J'ai nommé le Cartoon All-Stars to the Rescue. Euh, C'était un dessin animé euh, dont le but est de sensibiliser les enfants à ne pas prendre de la drogue. Euh, pour ce faire, il y a une quantité énorme de personnages de dessins animés des années 90 interagissaient directement. Alf, Garf Garfield, euh, d'ailleurs, c'est probablement l'interaction la plus délicieuse du dessin animé. Alf et Garfield, on devinera pourquoi. Euh, les Chipmunks, les Turtles, Ghostbusters, les Schtroumpfs, les Looney Tunes et Winnie l'Ourson, et j'en passe Slimer de Ghostbusters. Ils interviennent donc, tous pour sensibiliser un enfant qui prend de la drogue à ne pas en prendre. Là, ce qui est intéressant, c'est que les différentes, euh, les différentes incarnations euh, de ces personnages-là sont en fait les jouets du garçon qui prennent vie euh, pour les... Inutile de dire que si les parents étaient riches au point de pouvoir payer toutes ces christies de Bebelle là à l'enfant, c'est de leur faute mm -hmm. si leur fils est un sale drogué, Absolument. je crois. Absolument, euh, ce, ce film... Sa a...
2: force de mettre des 5$ dans ses poches et d'avoir de la cocaïne dans les tiroirs ça. de Bobby. En fait, c'est du
1: weed. C'est du weed. C'est très,
2: très, très intéressant. Parce que That's du...
1: the evil drug. Parce que c'est George C. Scott qui fait la voix en anglais de Smoke, le vilain qui est un fantôme de fumée de weed. Mm -hmm. Oui, c'est ça qui arrive. Quand tu dans une petite chambre pour enfants avec des Winnie l'ourson et des halves qui puent la drogue, c'est pas Jojo. Donc, <rire> euh, ce dessin animé est passé un petit peu euh, au statut de culte classique chez les droggies, mais c'est <rire> quand même assez incroyable que Walt Disney, euh, Warner Brothers, la, et, et les Schtroumpfs, une quantité énorme de compagnies pour la cause, ont permis à ces personnages de coexister.
2: C'est quand même important que c'est arrivé, Ben, c'est important de souligner que c'est arrivé à l'époque, euh, ou la grande époque des live aids aussi, là, où est-ce que tu peux avoir Paul McCartney, Elton John, puis, euh, puis Madonna qui chantaient ensemble. C'est à peu près, c'est ça, de,
1: de Hebony à Ivory, jusqu'à la, la totale. Exactement, exactement. Donc, un, un
2: live aid de cartoon. Donc, Cartoon We are un Star Wars the
1: Rescue, qui peut tout à fait par ailleurs se voir sur YouTube et qui est un petit délice. Dans le genre. Euh, il faut quand même le voir. Euh, donc, ce type de crossover, là, il y en a eu à peu près pas ou très peu cette année. J'ai vraiment fait l'observation. Je me suis attaqué tout de suite à celui que j'aurais cru être le plus approprié dans cette catégorie-là forcément, vous allez voir la corrélation, euh, en, sous forme de comic, parce qu'on oh, ne veut pas, on parler de comic beaucoup, le Cartoon Network Super Secret Crisis ouais. War, euh, publié par IEW, écrit par la grande Louise Simonson, du couple Simonson, qui est une légende euh, du comic, particulièrement du comic cosmique à grand, à grand déploiement, et illustré de manière assez sublime et survoltée par un dénommé Derek. Charm qui dessine aussi bien euh, euh, les personnages je les nomme qui dessine aussi bien Samurai Jack que Dexter dans Dexter's Laboratory et euh, Powerpuff Girls. Trois, euh, trois créations, plus ou moins. J si je ne m'abuse, je sais que Powerpuff Girls et Samurai Jack sont toutes les, tous les deux des créations de Genndy Tata Tartakovsky, grand euh, grand chantre de l'animation. Euh, je pense qu'il était relié à Dexter's Laboratory, mais je ne sais pas à quel, à quel niveau, quoique l'animation est très, très, très similaire.
2: C'est qui était tout relié par le même studio production qui était Cartoon Network.
1: Cartoon Network. Ouais. Donc, on trouve dans ce crossover Samurai Jack Ed, Head and Eddie, Dexter's Laboratory, Powerpuff Girls, et le fameux Bantan, The Omniverse. Ouais. Donc, ce jeune super-héros à la Green Lantern qui prend la forme de euh, monstre créature extraterrestre pour se battre.
2: C'est drôle parce que tu dis qu'il y en a peut-être eu moins cette année. J'en ai trouvé peu. Je, moi,
1: j'ai essentiellement trouvé euh, euh, Transformers, euh, Transformers versus Angry
2: Birds. Ouais, ça c'est ben oui, mais, mais comme c'est à partir de ouais. Angry partir, Birds, c'est quand même un phénomène crossover uh, in itself avec le, voilà. le Star Angry Birds voilà. et voilà. tout. Non, mais c'est que c'est pour une espèce d'astérisque par rapport à comment ça se fait qu'on en trouve pas autant. — Je lance une hypothèse comme ça. Euh, J'ai découvert récemment que dans les années 90, il y a eu une série de comic books. Quatre comic books qui étaient cofinancés par euh, la police montée et Petro-Canada. — Ah oui, oui. Euh, — Qui mettaient en scène Spider-Man dans plusieurs qui événements. — Qui arrêtait
1: les drogues au Canada. — Oui, bien ah, essentiellement, ben, non, y euh, des... il y avait comme des... cette série de comics-là qui si je ne m'abuse, Mysterio qui vendait des petites pilules dans des pocs de hockey? Euh, c'est
2: très possible. Je crois. Mais ce euh, me semble. Je, je, oui, j'aimerais ouais. répondre, mais je suis comme terrorisé par la mimique que tu viens de faire. Elle était, <rire> elle était digne et euh, c'est plate qu'on soit en radio présentement. Okay. Non, mais euh, c'est essentiellement qu ce que j'ai appris, c'est que cette lignée-là de Spider-Man au Calgary Stampede ou Spider-Man au Great euh, Western Edmonton Mall était seulement disponible dans des Pétro-Canada. Donc, parce qu'on essayait de, de toucher l'enfant le, euh, directement dans son commun et dans son habituel, on se faisait en sorte que c'était à Station d'Essence qu'on pouvait avoir un comic gratuit. Comme ça, quand papa il fait le plein, ben il peut amener une BD pour son enfant. On est un peu à l'extérieur de cette sphère d'influence-là. Je te dirais que les crossovers, présentement, doivent foisonner dans l'univers du Free Comic Book Day. ou Dans des, des trucs un peu moins spécialisés, mais un peu plus public at large. Je dis ça. Pour spécifier, oui, mais aussi pour dire aux auditeurs que si jamais vous trouvez quelque chose, un hashcan, un numéro zéro, un comic que vous avez, euh, que vous trouvez pris euh, dans votre craque de fesse à cause qui a été délaissé dans un autobus, et que vous dites, hey, ça serait définitivement un phénomène pop que les gars de Pop en stock voudraient étudier, envoyez nous là, ça nous intéresserait. Ouais,
1: quelque chose comme ça, là, tu sais, euh, comme la fois où euh, Duo a violé M. Michelin en quelque part dans un garage. Tu et... sais, ce genre de truc. Mais en outre, Jean-Michel, euh, qui l'eût cru vu qu'on parle de ça. Et effectivement, lancez-nous vos, lancez vos hashcans et euh, trucs que nous comme, ouais, ne connaissons pas. n'existe plus. Je Fa suis Facebook, trahi Facebook, Facebook existe pour ça. Ah oui. Euh, donc, ah ouais. euh, qui l'eût cru? Donc, moi, je me lance sur le Cartoon Network Super Secret Crisis War en pensant avoir une, une jolie petite gamique. Eh bien, que nenni, c'est probablement un des plus forts de l'année. De crossover qui englobe absolument toutes les autres catégories susdites. C'est euh, tout à fait un crossover qui est méta-réflexique, canonique et bankable. Complètement. Et euh, oh, yeah. de ce fait, c'est un crossover qui est un petit abécédaire. Extrêmement poussé de tous les tropes que l'on retrouve dans un crossover. Bon, okay. Donc, c'est un commentaire sur la vacuité et le plaisir enfantin que derrière, évidemment, un crossover. Euh, tout y est, euh, que ça soit d'ailleurs obligatoire ou fortement suggéré, même au niveau narratif graphique. Donc, la façon avec laquelle les, la case est dessinée, les, les personnages sont dans un constant feu roulant d'action. On se casse pas la tête. Nos, 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 nos cinq personnages, ou un peu plus, sont téléportés de leurs dimensions respectives par les cinq vilains qui ont formé une équipe. Le but, c'est d'interchanger le héros pour se battre contre quelqu'un des capacités différentes avec une pléthore de robots en, ave, en aveillissant chacun des univers respectifs avec les robots du vilain que c'est pas son univers. Là où c'est absolument brillant, c'est qu'on trouve tout, ce que dans un crossover, un, un, un survivant euh, euh, qui devient un des membres principaux de l'action, euh, des vilains qui se backstab. Oui, on Définitivement, a...
2: Définitivement, Aku et Mojo Jojo ne peuvent oui. pas s'entendre, non? As euh...
1: très souvent un personnage geek avec aucune capacité, c'est-à-dire un personnage de Ed, Ed et Eddie, qui ne participe pas au combat, mais qui sont des observateurs et qui, à, auxquels on peut s'identifier dans cette espèce d'événement cosmique. Des témoins, des chroniqueurs. Exactement, des univers parallèles. Même, on s'arrêtera là-dessus, là le titre, et là, ça devient sûr intéressant. Euh, le titre Super Secret Crisis War, c'est une conjonction d'à peu près tous les grands événements cosmiques et d'envergure pour la plupart des crossovers, qui ont eu lieu dans le comic depuis l'essentiel des années 80. Évidemment, Secret euh, euh, pour Secret Wars, euh, Crisis pour Infinity Crisis, Crisis on Infinite Earth, euh, War pour Infinite War, la totale, la totale, et je ne sais pas du tout, euh, Super, euh, s'il y en a eu un événement, oui, mais, mais on c'est Super. Fou, super. Ça, Donc déjà, il y a un commentaire sur vous voulez crossover, on va vous servir le plus absolument gros crossover de tous les temps. Mmh. Donc, et il va être super. Absolument. C'est magnifiquement dessiné. Et donc, et, et, et le budget d'un dessin animé comme ça, ce serait démesuré. C'est possible, mais ce serait démesuré. D'emblée que, comme dans toute bonne tradition de crossover de comics, il y a des euh, one-shot. Donc, il y, y a tous les autres personnages de Cartoon Network qui okay. oh. participent de près ou de loin à l'action ou en souffrent les conséquences. Sauf okay. que les conséquences de ce grand combat cosmique. Le, la plus grande aventure de super-héros et, et de science-fiction et de, science de cookie-shit qu'on a eu euh, dans le comic cette année, c'est pas Marvel et DC qui l'ont fait, c'est littéralement IDW avec Cartoon Network, Super Crisis, Infinite War. Bon. Donc, ça, c'est à peu près le seul qui est bancal, bancable, et il ne l'est pas. Donc, c'est dit. Deuxième, euh, là, ça s'attend ça, ça à se complexifier un peu, c'est le canonique. Dans, le, dans ce type de crossover, il ah, y a une raison toujours assez précise qui est fournie de façon narrative, de façon textuelle, de ce qui permet la dite rencontre entre mm -hmm, les personnages. Oui. Il faut euh, une excuse cosmique, il faut des dimensions déchirées, il faut une quête commune qui fait que deux univers sont unis. Euh, très souvent, euh, c'est une espèce de démiurge démon cosmique qui force les personnages à s'affronter pour que leurs univers respectifs, évidemment ça va être celui qui battra, qui fera que l'univers respectif restera debout euh, on se souviendra dans les années 90 que euh, le, le InPrint, la compagnie d'équivalent de comics euh, à caractère afro-américain qui était fait par DC Comics Milestone, dans lequel il y avait essentiellement l'équivalent de, de plein de personnages de DC mais dans un contexte différent et noir, affrontaient les personnages de DC et les gagnants mouraient. L'univers des gagnants. Et donc, il fallait une balance. C'est souvent... Ça, c'est un trope qu'on retrouve énormément en comique.
2: Ben, c est, c est, en fait, c'est une, une explosion du « il y a un héros qui va mourir dans ce numéro ». Ben, là Il faut monter l'enjeu de la confrontation et dire que euh, c'est l'espoir d'une réalité au grand complet. C'est un canon, c'est un corpus au grand complet qui est « on the brink of destruction
1: ». Absolument. Et euh, <rire> le canonique euh, a eu droit à énormément de crossover, autant dans le monde télévisuel, que dans le monde du comic et même dans le monde du dessin animé. Euh, évidemment, des, les années 90 euh, au tournant des années 2000 en ont fait leur marotte. Euh, Friends et mmh. euh, Mad About You, euh, deux sitcoms qui avaient euh, quand même des ondes euh, similaires, avaient tous les deux un personnage interprété par la comédienne Lisa Kudrow et les deux équipes de décider que les deux personnages étaient des sœurs jumelles et qu'il y avait un impact d'un univers à l'autre. Mmh. Il y avait une possibilité que les, ce que les personnages font d'un univers à l'autre affecte les deux séries. Euh, c'est arrivé dans plein d'émissions de télé, mais à ma connaissance, c'est un des cas où il y a une, cano il y a une canonicité. Euh, il y a deux personnages qui peuvent communiquer d'une série à l'autre et changer le destin des personnages, mmh. et c'est arrivé. C'est arrivé. Donc, on a souvent cette dimension-là en télévision. Cette année, il y en a eu un très, très beau. Deux franchises télévisuelles qui se croisent et qui se confrontent. Évidemment, la série télé Arrow met en scène le super-héros Green Arrow. Donc, sous Warner Brothers. Et cette année, euh, pas terminée encore, la série Flash a déterminé que c'est dans un univers étendu de DC Comics, un peu de la manière des films de Marvel, que ces deux personnages-là existent. Là où ça devient intéressant, c'est que les actes, les actions de ces deux personnages-là, encore, de façon canonique, affectent la tenue de l'univers au complet. Euh, Arrow aura changé de son passage et de ses aventures avec The Flash. De même pour The Flash. Euh, du sérieux, extrêmement grim and greedy et violent Inspiré évidemment de Batman Green Arrow n'a presque jamais été rien d'autre Qu'une version light de Batman mmh, depuis... Socialiste Light <rire> Donc, light, mais socialiste. Oui, évidemment, il y a des auteurs qui ont, par la suite, donné des lettres de noblesse un peu plus à Green Arrow. Mais écoute, euh, à l'époque, Green Arrow avait une Arrow Cave. Ouais. Un, 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 écoute, il y avait même une copie du Joker qui était son vilain et qui s'appelait Bullseye, qui était un archer clown avec une cible à Donc, c'était vraiment, vraiment un, un Batman light. Et j'ai l'impression que la série télé de Arrow prend cela au mot en faisant une des, des plus efficaces séries Batman qui sont capables de faire à la télévision. Mais c'est une série qui est sombre, qui est torturée et tourmentée, alors que la série de Flash est très lumineuse et très belle. Il faut dire que Flash a des pouvoirs absolument lumineux et exceptionnels. Donc, dans ces deux franchises télévisuelles qui se rencontrent, nos deux personnages sont affectés par la façon d'officier qu'ils ont respectivement. Donc évidemment, Flash trouve que le côté sombre et torturé de Arrow est vraiment lourd. Alors que Arrow considère que, ben oui, mais nous, on n'est pas dans un univers où tout le monde peut s'en sortir en, en, déclarant, en, en déclenchant une tornade ou en courant à super vitesse. Ici, les vies sont en danger sur une base régulière. On est des simples êtres humains. Et les deux personnages ressortent ennobli ouais. de la présence qu'ils ont l'un de l'autre. C'est constamment le parallèle qui est fait dans la relation qu'il y a entre Superman et Batman. D'ailleurs... Je dirais à tout le monde d'aller regarder les deux épisodes dans leur série respective. Il y a eu donc un épisode où Green Arrow va dans Flash et un épisode où Flash va dans Green Arrow. Regardez la relation que ces deux personnages-là ont et vous risquerez de trouver une dimension, une dynamique assez uh, similaire dans le futur film de Batman vs.
2: Superman. Mm -hmm. Mais c'est intéressant ça, parce que ça comporte une forme méta, -méta réflexive parce que les commentaires, aussi, les, les aussi. personnages aussi. peuvent faire des commentaires sur la nature même, euh, sur la, la fibre même, la, la, la même du personnage, tout en étant dans la déchèse et tout, mais en faisant un commentaire. Quand Flash parle de Arrow, il parle beaucoup plus de Flash et il parle beaucoup plus de Arrow the TV series qu'il parle de Over Queen. Il y a
1: quand même un commentaire. Je, je vais donner un autre exemple de ça. Euh, dans les années 90, le show de Chris Carter, X-Files, qui d'ailleurs revient bientôt, si on se fie aux rumeurs, ouais. mais bon, euh, la rumeur euh, a, été, a été bon train euh, en ce qui concerne Twin Peaks, donc ouais. en ce qui me concerne, si Twin Peaks revient, tout peut revenir, ouais, et, et, tout est, et, et, tout, tout et tout va et tout revenir ça, ça, à partir fin. du moment où Twin Peaks réussira, tout le monde va suivre, il était évident que le second, ça allait, ça allait, ça allait être allait euh, expire euh, on n'a pas le choix. On savait que l'autre la, série créée par Chris Carter, Millennium, coexistait dans le même univers. Il y a eu effectivement... Euh, plusieurs mentions de crossover jusqu'à oh, le jour du changement du millénaire du, du tournant du millénaire. Il y a eu le fameux épisode de X Files dans lequel les personnages de Millennium sont mmh, inclus.
2: D'ailleurs,
1: ce mercredi, il y a le commencement sous la bannière de IDW, qui est la bannière de comics qui joue le plus dans le terrain du crossover et de l'achat de franchises télévisuelles et cinématographiques pour les comics. Il y a le retour de Millennium euh, écrit par Chris Carter sous la forme de la sous, sous une forme de bande dessinée en crossover avec X Files. Donc euh euh, ça fait longtemps aussi que Millennium a une possibilité de retour. À mon avis, s'il y a un retour de X-Files à la télévision, il y aura un retour aussi de Millennium par la bande. Peut-être pas de la série, mais du personnage de Frank Black, joué par Lance Henriksen, dans l'univers consensuel de X-Files. Bon,
2: on peut juste espérer.
1: C'est arrivé beaucoup dans les années 90. Mm. Euh, Hercule, Hercule a rencontré Xinia dans la tradition la plus euh, archétypale, mythologique possible. Bon, oui. euh, il y a eu euh, un croisement avec euh, beaucoup d'émissions, euh, de différentes émissions, de Star Trek entre Angel et Buffy.
2: C'est intéressant parce que ça, ça, ça amène une autre euh, dynamique, c'est par rapport aux propriétés intellectuelles. Enfin, fait, on n'a pas mentionné non plus. Euh, bon, t'as clairement euh, avec euh, l'exemple d'IDW et aussi les exemples d'autres euh, studios comme euh, celui qui publie Green Arrow, euh, pas pardon, Green Hornet et Lone Ranger... Boom. Boom. Dynamite. Dynamite, Dynamite Studios, Dynamite, exactement. Ouais. Euh, des, des compagnies qui, essentiellement, euh, achètent énormément de licences intellectuelles ouais. et, euh, de cette manière-là, peuvent pas mal se permettre de tout faire avec les personnages. Ça fait des trucs comme, bon, c'était pas en 2014, mais Ash versus Freddy versus Jason euh, et, et tous les autres, Pinhead versus Freddy versus Jason, qui sont tous sous la même bannière. Il va de même, bon, je l'ai déjà mentionné, Lone Ranger et euh, Green Hornet qui se sont rencontrés. Des trucs aussi comme euh, la licence Lego qui a acheté tous les, euh, les droits de, de représentation, que ce soit de Harry Potter, de Star Wars et de Batman et des personnages de DC, qui peuvent, dans le chef dœuvre qui est The Lego Movie, faire interagir ces personnages-là. Donc là, on est peut-être, on prend peut-être un pas de recul par rapport au, au bancal, bancable, mais il y a définitivement une, une forme de réflexion qui se fait, dans ces personnages-là.
1: Absolument. Et, et J'ajouterais plus qu'on parle d'intercompagnie. Oui. Parce que là, somme toute, on a parlé de crossover entre personnages d'une seule et même compagnie Exactement. ou sous un même créateur. Il euh, y a des contingences toujours bancables. Comme on le dit, dans le canonique, il faut qu'il y ait des contingences bancables ou bancales. C'est nécessaire. Mais il euh, y a des situations où, de, intercompagnie, ces observations-là, sont dans plus, les observations de crossover à caractère canonique deviennent de plus en plus intéressantes. Par exemple, Star Trek. Star oui. Trek est probablement la franchise qui a le plus euh, fait d'incursions dans d'autres franchises. Il y a eu énormément de crossover euh, au sein de Star Trek. C'est un des grands gagnants euh, du domaine. Et il y a toujours de profonds commentaires ça. faits sur la franchise de Star Trek.
2: Star Trek est un pionnier de la forme aussi. C'est des gens qui ont poussé la forme à un extrême. Tu faisais l'exemple de Mad About You puis Friends. Je trouve ça très intéressant parce que les deux personnages qui sont interprétés par Kudrow sont aussi en train d'actualiser une vieille trope qui existe dans Star Trek, soit les Evil Twin d'une autre dimension. Oui,
1: oui absolument. Euh, absolument.
2: C'est très important de souligner Star Trek. Là.
1: Ouais, Star Trek est important parce qu'il y, y a deux ou trois accomplissements sans précédent dans le domaine du crossover avec Star Trek. Il euh, y a eu non pas un, non pas deux, mais trois crossovers entre l'univers de Star Trek et l'univers de X-Men. Donc, les Star Trek classiques avec euh, Captain Kirk et euh, Spock. Et une équipe de X-Men... Pensez-y, Dr. McCoy. Oui, voilà. Des blagues comme ça. Ça, ça tu vois, ça, c'est les demandes, les demandes de fans. Les gens qui, qui s'assoient et qui prévoient ce crossover-là se disent, attends une minute, on a un Dr. McCoy des deux bords. Beast et Leonard McCoy. Il ouais. y a ben un fan qui s'est rendu compte de ça. Il faut faire une blague. Il faut le souligner. Il Exactement. Faut le souligner. Il faut absolument qu'on voit Spock faire son fameux nerf pinch d'endormissement sur Wolverine. Oui. Il faut, il faut qu'on voie Wolverine
2: ça. doit confronter Worf et Worf doit venir y... et... du... du... confronter Wolverine. Exactement.
1: Et il faut trouver une façon originale de le faire. Oui. Tu vois, la façon originale qu'ils ont trouvé de le faire, euh, le combat Worf et, et Wolverine ne se passe jamais. Par contre. Wolverine de se présenter au Forward Lounge, le bar que l'on trouve dans l'Enterprise de Star Trek Next Ça, Generation, ai et de demander à Whoopi Goldberg Guinan <rire> de lui donner « un real warrior's drink » comme le boirait Worf. Et tout le monde qui écoute Star Trek sait que Worf, à cause de, son, de ses problèmes de digestion adore boire du jus de prune et ne boit pas vraiment d'alcool. Donc, évidemment, Wolverine, de se caler ce jus de prune en disant « Yes, it's a real warrior drink ». Alors, c'est à ça que s'arrête le combat euh, entre euh, Worf et, et Wolverine. Mais un peu plus tard, dans le dit crossover on trouvera un programme de holodeck euh, trafiqué où le pauvre Worf doit s'en sortir à moitié vivant euh, et heureux en tant que guerrier klingon contre Juggernaut et les évidemment les poids lourds de l'univers de X-Men. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste avec la conscience des deux univers et de leurs thèmes respectifs. X-Men est à propos de la tolérance à une époque d'intolérance et Star Trek est à propos de la réussite de cette tolérance-là dans un monde où l'utopie a fonctionné. Donc le travail qu'auraient fait les X-Men nous permettrait d'imaginer que le monde de Star Trek puisse exister un jour. C'est là que ça devient intéressant. Or, les crossovers ont eu trois formes. Il y a eu un comique qui a mené à un roman et qui a mené à un autre comique. Et Tellement. toutes ces histoires-là se tenaient, et mm. tenez-vous bien, sont acceptées dans le canon des deux. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est
2: important d'en parler dans
1: le canonique, parce que c'est au-delà du manga-manga. Absolument. À l'époque, quand Alex Ross et Kurt Busiek faisaient leur série pour Marvel Comics qui est un classique inc incontournable du genre « Marvels euh, », on voyait que euh, le dessinateur, le peintre Alex Ross, avait décidé de donner à Professor X les traits de Patrick Stewart, le comédien mm -hmm. qui joue, évidemment, Jean-Luc Picard dans Star Trek. Ça s'est canonisé. Oui. Ça s'est canonisé parce qu'au moment où, euh, dans les romans, le personnage de Storm rencontre le professeur, euh, rencontre le capitaine Picard... Elle est sidérée de la ressemblance fondamentale
2: que le personnage a avec Professor X. Oui. non seulement... C'est des femmes. mais, mais les elle battre... tombe en amour avec. Ben, voilà. Ce qui nous révèle quelque chose de la profonde nature de Storm. Voilà.
1: voilà elle tombe voilà.
2: en amour est comme, look at that man. C'est ça. Mais t'as le même gars qui habite à deux chambres de chez
1: vous. Oui. Pourquoi donc tu n'as pas trippé à ce point sur l'autre gars en question? Ben, amour, parce qu'il n'est pas français. Un amour prohibido. Un amour vivir. Donc... Euh, euh, <rire> C'est un, c'est un, c'est un des accomplissements geek absolus. Le roman est excellent. Les deux, les deux, euh, les deux bandes dessinées aussi sont très très belles. Il y en a une qui est une relecture de Days of Future Past, le grand classique de, des X-Men, avec euh, évidemment les Borg d'un autre côté. Donc c'est une, euh, c'est une, c'est une une union entre les Borg et les Sentinels ouais, qui les se deux font... grands
2: apocalypses de chacun des canons Robotique. Hein, les, sûr, les... Même...
1: exactement, c'est les deux, les deux grands apocalypses des deux canons mm -hmm. qui sont unifiés donc évidemment le le Star Trek a rencontré Legions of Superheroes ouais. ils ont rencontré voilà euh, euh, peut-être deux ou trois ans de ça Doctor Who dans un excellent crossover c'était évident, les deux plus grandes franchises de science-fiction qui réfléchissent l'une mm -hmm. sur l'autre, ah ouais. sur leur pérennité mais aussi sur la disparité thématique qu'elles ont oui donc, quand on lit « Star Trek » et « Doctor Who », c'est littéralement l'évolution uh, respective des deux franchises que l'on voit sous nos yeux se déployer. C'est quand même très, très beau. Uh, et cette année a, a commencé, uh, cette année... Euh, probablement le plus évident et le plus fort des crossovers que Star Trek pouvait espérer avoir, euh, Star Trek et Planet of the Apes euh, The Primate Directive yes. qui réfléchit encore sur euh, une dystopie versus une utopie. Ce sont deux représentations diamétralement opposées mm -hmm. euh, des espoirs que la science-fiction voulait faire miroiter. Et, et euh, il faut quand même voir Charlton Heston en Biden se battre contre Kirk en Biden, Juste pour le petit plaisir ça soit dit en passant, c'est pas bancal ça c'est méta, ça c'est profondément méta, mais euh, d'autres exemples probants cette année de ce genre-là, il y en a deux vraiment exceptionnels on a eu dans IDW euh, Teenage Mutant Ninja Turtles rencontre les Ghostbusters euh, évidemment encore on se croirait dans le bancal, mais c'est un cas intéressant parce qu'il n'est pas simplement question de deux franchises immensément populaires qui ont eu droit à des jouets, des cartoons et des films mais il est question de quatuor de, de personnages qui ont tous les uns les autres sensiblement les mêmes Whit. fonctions, mmh. dans un New York complètement similaire euh, et euh, où euh, le wit, la sensibilité et l'humour est semblable. Et même, parfois, entremêlé. Euh, je dirais mmh. un mmh. New York wit. T'as le baveux baveu hardcore de service Évidemment, tout le monde veut voir une discussion entre Vanckman, Peter Venkman puis Raphaël qui vire mal. Tout le monde va entendre le techno-babbling puis le, le combat d'intellect qu'il y aura entre Egon et Donatello. On, on veut même, et on les verra, parce que tout fan va dire, j'espère qu'ils vont manger une pizza ensemble. Ben oui, les Ghostbusters <rire> mangent tout le temps de la pizza. Il est nécessaire qu'ils qu en mangent avec les Teenage Mutant Ninja Turtles. Mais c'est surtout une réflexion. Euh, D'ailleurs, les dessins de Corey Smith, Corey Smith sont très, très beaux. Euh, c'est une... Euh, une réflexion, pardon, de Charles Paul Wilson. Je me suis trompé de nom de dessinateur. Oh, yeah. euh, ça devient une réflexion sur peut-être une des plus importantes franchises des années 80-90. Mm -hmm. et, et ces deux-là, euh, c'était euh, des spoofs, d'ailleurs. C'était deux, euh, deux, euh, deux franchises qui spouffaient un genre. Ouais. Évidemment, Teenage Mutant Ninja Turtles était une satire de comics de super-héros. De euh, Ghost... Daredevil
2: de Frank Miller, comme ouais. Jack est venu nous le dire. Oh non, on pas absolument. Ça on et confirmé.
1: Electra aussi. Et les X-Men et euh, dans le cas des Ghostbusters ce qui est intéressant c'est que c'était l'antidote absolu au hard body riganien aux états unis c'est bien parce que c'est un film profondément canadien oui. euh, Ghostbusters, c'est un film canadien de A à Z vous ne pouvez pas nous assister là-dessus, c'est de même euh, Ghostbusters c'était une réponse à ça des des tout-croches bedonnant qui en, sont one, suit en euh... one suit, qui sont essentiellement des cols bleus et qui sont l'antithèse profonde du hard body. Euh, je veux dire, c'est des John McLean, euh, c'est des John McLean en puissance mais geek. C'est ouais. comme ça que je les vois. Donc, une, une très belle réflexion au niveau canonique, au niveau mm -hmm. du crossover canonique entre euh, TMNT et Ghostbusters.
2: Les deux avec leur char euh, utilitaire et, et pimpé aussi, il faut le dire. Absolument. Ouais.
1: Et une, un, un, un dernier dans cette catégorie-là canonique. Évidemment, le Django euh, rencontre Zorro, co-écrit par Tarantino et Matt, Vag euh, Matt, euh, Matt Wagner, euh, dessiné par Estevez Pauls. Ouf. Et euh, ici, la chose devient un peu plus complexe. On l'orgne un peu du côté du réflexif. Là. On, on tombe dans le réflexif. Pourquoi? Parce que Zorro et Django sont deux excroissances bien distinctes d'un même genre, c'est-à-dire le Western, complètement aux opposés l'un de l'autre, autant au niveau idéologique que de la classe sociale qu'ils représentent, même si les deux, dans leur fonction, se retrouvent au milieu. Ouais. Donc, Zorro, c'est le héros de la pulp Western qui sera Disneyifié au possible et qui aura inspiré par la suite une quantité énorme de personnages de comics. C'est le cowboy super-héros archétypal surdimensionné et c'est peut-être le plus important euh, en termes de noblesse à l'américaine même si c'est un Mexicain. Django c'est l'enfant chéri maudit du Western Spag. Ouais. C'est un bâtard et, et c'est un tout-croche. Donc, l'intronisation que fait Tarantino au panthéon américain de Django, c'est une façon de, 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 de saluer les innovations du Western Spaghetti. Donc, plus encore que, que, que simplement critiquer les deux genres ou les évoquer, Quentin peut enfin étendre sa jolie Tarantinade il euh, y a même, je n'y es pas, il y a une discussion, le comique commence avec une discussion dans une carriole entre un homme blanc, c'est-à-dire Zoro et un homme noir qui se termine avec quelqu'un qui tire une balle dans la tête à quelqu'un. Donc, t'es dans Tarantino, oui. de toute évidence. On recommande même une Christy Tramsonor by the way. Oh, il y a nice! Lise ton comique parce qu'on est dans Tarantino. Mm -hmm. Donc, il y a quelque chose dans ce comique-là qui, comme je disais, l'orne vers le réflexif, mais qui réfléchit sur un genre qui aura lui-même fait de nombreuses transfusions dans différents genres narratifs, le western.
2: J'irai plus loin, en fait, parce que, ben euh, malheureusement, je ne l'ai pas lu, mais les impressions que, que, que tu me donnes avec cette description-là, c'est que euh, le fait que ça soit publié en 2014 et que euh, ça met en scène ces deux personnages-là, il y a un grand potentiel. Je ne l'ai pas lu, ça fait que je veux que tu me le confirmes ou que tu me l'infirmes. Euh, on, il y a un grand potentiel politique par rapport à un, un, une rencontre
1: ah, entre ces deux personnages-là.
2: Django, euh, Tarantino en a euh, refait un personnage qui avait quelque chose de avec la période de, de l'esclavagisme, avec Django Unchained. Mm -hmm. Donc, il a essentiellement « take it back ». Mais c'est la même chose pour Zorro. mais C'est exactement ça. C'est qu'on est en train de parler de la condition des deux plus importants héros représentatifs des deux communautés entre guillemets problématique aux États-Unis présentement. Euh, euh, que ce soit l'afro-américain un... et le mexicain, euh, c'est c'est les deux euh, forces qui sont euh, un. C'est c'est essentiellement, si vous me permettez une, une petite opinion, c'est l'avenir des États-Unis. Oui. Mais c'est aussi un avenir extrêmement déchiré sociopolitiquement. Les Mexicains d'un côté, les Afro-Américains de l'autre. Ben, tu vois, sais c'est si évoqué... énormément là-dedans. Ben oui,
1: éno... et ça sent au premier numéro. Il y a un seul okay. numéro et ça sent. Euh, et Tarantino qui a conchié, euh, qui a souvent conchié le comique et l'obsession des geeks, qui euh, se rallie finalement ouais. à la... À la à, à à la victoire du genre actuel dans la culture populaire, et qu'en qu en oui, qu qu Mais t'as tout à fait raison. En fait, euh, on se souviendra que dans le film, Django est ennobli par un Européen. Les gens étaient très inconfortables avec ça. Comme quoi, oui, ça prend un ça. blanc allemand européen pour, évidemment, ennoblir un Afro-Américain, mais c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Ça, ça prend un blanc européen pour donner une notion mensongère de ce que c'est la noblesse à un Afro-Américain, question qu'il puisse jouer dans ces plates-bandes-là mm -hmm. avec les bons codes. Oh, ouais, ouais. Donc, essentiellement, fournir à Django la même fonction, les mêmes méthodes que Zoro. Parce ça. que Zorro est aussi un oui. riche d'une certaine élégance, d'une noblesse qui, qui essaie de se faire passer pour quelqu'un de complètement euh, euh, pff, indifférent aux classes sociales euh, aux classes sociales faibles, mais il en est le défenseur. Ouais. Donc, euh, on a là-dedans une réflexion, et c'est là que ça l'orne, comme je disais, vers le réflexif.
2: Avant, on... avant de sauter dans le réflexif. Non, on dis... ne saute pas dans le réflexif. Oh, en nice. fait, il,
1: euh, il, on a une réflexion qui ressemble énormément à celui qu'on retrouverait dans le western euh, Spaghetti oh, de Sergio ouais. Leone de Tony Valéry. Mon nom est personne. Parce que Henry Fonda, il joue dans ce film-là l'incarnation même du western classique. Et Terence Hill joue en quelque part le Western Spag et la fin de ce genre-là mm -hmm. et, et la communication qu'il y avait entre les deux. Donc, réflexif cette année, il faut absolument euh, pour aller dans, euh, pas dans le réflexif, mais dans, euh, dans le canonique, John Gozoro.
2: Ben, ben parce que pour clore le canonique, je pense que le, le plus important exemple de ça, en fait, peut-être pas le plus important, parce que c'est pas celui qui a, euh, qui a créé le plus des mois, mais c'est définitivement la première fois en histoire qu'on peut véritablement euh, cerner cette occurrence-là de, de crossover, c'est quest ce qui s'est passé entre Captain America 2 et Agents of S.H.I.E.L.D. Ah. Euh, ça vaut la peine de parce que, essentiellement, je ne dirais pas que c'est quelque chose de réflexif. C'est définitivement quelque chose de bancable. Il euh, y a eu, euh, pour les gens qui ne seraient pas au courant ou qui n'auraient pas suivi la série Agents of S Shield, il y a eu un moment simultané, en fait, à une semaine près de la sortie de Captain America 2 en salle, des euh, événements qui ont été enclenchés dans la télésérie Agents of Shield. Je m'explique. Euh, médium gâcheux, whatever. Dans Captain America 2, on voit le démantèlement de l'organisme SHIELD devant nos yeux, donc la destruction unilatérale, et, euh, la destruction unilatérale qui est causée par l'infiltration de l'organisme Hydra au sein de SHIELD. En fait, pour les gens qui avaient écouté l'épisode de Agents of SHIELD du mardi d'avant, c'était déjà suggéré par la finale. Là, je m'explique encore plus. On est à la maison le mardi soir, on écoute notre épisode d'Agents of S.H.I.E.L.D. Ça finit sur un cliffhanger de « qu'est-ce qui se passe Il y a de la merde dans S.H.I.E.L.D. » Et le vendredi, en bon consommateur, on va à la salle de cinéma bondée de jeunes adolescents pour à peine apprécier un film. Et on se fait livrer la suite de l'histoire. Ça, c'est, là où je vous dis, la première et l'unique fois de l'histoire de la télévision et du cinéma qu'il y a un une rencontre si près. Ouais. Parce que, entre Agents of S.H.I.E.L.D. et Captain America, il y a des personnages qui quittent la télésérie suite à un appel téléphonique pour aller réintégrer la diégèse de Captain America. Donc, ce film-là et les trois épisodes, si je me rappelle bien, qui ont suivi de la série Agents of S.H.I.E.L.D. se passent essentiellement en simultané. Un point tel que, comme je vous dis, il y a des personnages qui sortent du côté court, ouais. de la télésérie, et entrent du côté jardin du film. Il sera très important de,
1: de mentionner que s'il n'est pas l'architecte Précis de la chose, une certaine consécration, célébration, consolidation de ce sous-genre qui est le crossover a été fait par l'écrivain de télévision, par le scénariste de télévision Joss Whedon. Mm -hmm. Il connaît ses codes. Et, et, mais ça finit pas. Il a fait ça depuis Buffy Angel. Ouais. Euh, la, la consolidation de Avengers au sein de l'univers de Marvel on lui doit aussi. Et ce projet télévisuel-là, euh, de collaboration entre S.H.I.E.L.D. et America c'est aussi, une... aussi à sa jeunesse, c'est lui qui est à la jeunesse de ce projet-là. C'est quand même lui qui a développé la série de The S.H.I.E.L.D. Donc ça prenait cette espèce de uber méta geek qui est just Whedon pour que ça fonctionne.
2: Mais c'est ça, mais au-delà du fait qu'il y, y a transfiction et que les personnages de Marvel des films et, des, euh, et de la télésérie et des téléséries maintenant euh, interagissent ou existent toutes dans le même univers, il y a véritablement des événements qui se produisent du petit écran au grand écran.
1: C'est assez immense. sans précédent. Même le film de X-Files... Euh... Qui annonçait euh, ouais. régler une situation pour que la prochaine génération de la série télé, pour que la suite de la série télé puisse changer de direction, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ben C'était non plus le pas film, en temps réel. Moi, le film était fait pour être compris de tous, même ceux qui ne suivaient pas la série. Mm -hmm. Donc, c'est un cop très particulier.
2: Il de même pour le film des pierres à feu avec John Goodman.
1: Oui, oui. Non, mais en fait, euh, pendant que tu y es, il y avait une volonté de crossover très, très précise dans les années 90 où euh, il, y avait une, euh, il y avait une envie de, de voir se croiser euh, X-Files, une émission assez similaire qui s'appelait Picket Fence. Ouais. Mmh. Très belle série, oubliée aujourd'hui, euh, qui euh, traitait aussi de phénomènes paranormaux dans un petit village. Twin Peaksien, n'est-ce pas? Oui. Euh, malheureusement, le scénario est écrit euh, pour des problèmes légaux, ça n'a pas fonctionné. Oui. Donc, euh, ils ont quand même fait cet épisode-là et ça s'appelait Red Museum. Et c'est un fameux épisode à propos de cette espèce de village euh, de bouchers qui font de la consommation de viande où des jeunes se font tuer. Et dans ce village, il y a une espèce de, de secte d'huber de, de, végétarien. Euh, extrêmement inquiétant euh, et, et qui laisse suggérer que c'est peut-être un des membres de leur secte qui a tué les jeunes enfants avec les mêmes techniques que pour assassiner des in... pour euh, évidemment abattre des animaux donc c'est un très bon épisode Délicieux. et ça, ça devait se passer à Picket Fence donc euh... It, euh, je vous entends, chers auditeurs, me dire oui, mais là, euh, ils n'ont pas parlé du tout de Once Upon a Time euh, où, ou, ou, euh, ou évidemment, il est question de la rencontre de toutes les princesses archétypales. Euh,
2: non, en fait, dans Once Upon a Time, on a intégré... Les fables, une, ouais, les fables, pardon. C'est ça, on a intégré les fables et cette année, en 2014, on a intégré le personnage de la princesse Elsa euh, le... dans le canon.
1: C'est le c'est évidemment le hijackage ouais. total et complet de la série de Comic Fables. Oui, mais c'est euh, comme
2: Disney qui unifie encore, qui prend sa voilà. série de, NBC, de ABC
1: C'est le film Into the Woods, oui, ça. où toutes les euh, princesses... Mais là, Into the Woods est intéressant, par contre, parce que c'est les, les, euh, les interprétations disneyennes profondes de toutes ces princesses-là qui, euh, qui, qui interagissent, euh, et c'est... Euh, ben, en fait, dans, dans le genre, moi, je trouve ça brillant comme réflexion. On peut, on peut tout à fait aller dans cette zone-là. Oui. Et on est à mi-chemin, comme euh, on le ouais. disait tantôt, entre le canonique et le réflexif. Totalement. Euh, et, mais vous allez me dire, euh, même Penny Dreadful, mm -hmm. ben, ce ne sont pas des codes crossover. ce sont des personnages de littérature euh, qui, euh, euh, que l'on suggère qu'il coexiste dans un whole, un whole newton universe, donc un univers consensuel, comme l'avait euh, 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 théorisé Philippe Joseph Farmer, comme League of Extraordinary Gentlemen. Mm -hmm. On n'est pas a priori euh, précisément dans le crossover. Ici, C'est pas des franchises et des personnages de compagnie. Il n'y a même pas de contingence commerciale vraiment dans ces circonstances-là. Euh, bien que Penny Dreadful, à mon avis, est brillantissime, c'est mon opinion, euh, ce n'est pas... Euh, c'est pas le cas. D'ailleurs, par contre, il y a une approche marvelienne. Euh, de Penny Dreadful qui se prépare au cinéma. Comme vous le savez sans doute, il y oui. a eu un fameux Dracula Untold. It, les personnages... Donc les, Frankenstein. Les monstres de la Universal veulent... Euh, euh, les gens de la Universal... <rire> les monstres de la Universal... Ouais, ça. Les gens de les la exécutifs. Universal veulent, veulent que leurs monstres se, euh, se, coexistent dans un même univers à la Marvel, mais aussi comme eux-mêmes le faisaient à l'époque avec oui. les House of Frankenstein et The House of Dracula, les faire coexister dans un univers euh, respectif. Et évidemment, le succès de Dracula inédit ne le permettra probablement
2: pas. Bon, être... bon, c'est ce dommage,
1: il était gravement... Non, on, on verra pas Wolfman, on... parce que le remake de Wolfman, c'est déjà ça. C'est vrai, c'est ça. Donc, avant de... Ben, on saute au réflexif. Oui. Euh, le réflexif euh, propose une réflexion... Un peu plus complexe et étayée et très sérieuse la plupart du temps, bien qu'elles peuvent être ludiques, elle est quand même sérieuse de deux personnages et de leurs univers respectifs. Euh, euh et de la place respective qu'ils occupent aussi dans leurs univers. Généralement, dans ce type de, de crossover-là, il n'est pas question juste de personnages, d'idéologies qui se confrontent, il est question d'univers au complet, de traitements narratifs, de façons d'écrire un personnage qui se confrontent. C'est le plaisir de voir aussi un écrivain qu'on attribue à un personnage depuis tant d'années euh, euh, s'aiguiser se, se, euh, les dents à écrire un autre personnage par exemple, Marvel et DC auraient fait dans les années 90 une rencontre entre Punisher et euh, Batman écrit par Chuck Dixon un cas assez unique parce que Chuck Dixon écrivait à cette époque là et le personnage de Batman et le personnage de, de Punisher dessiné par John Romita Jr soit-il en passant, donc c'est pas euh, le cheap avec le Batman qui était Azrael, euh, on parle du Batman classique et du Punisher classique et la bande dessinée est un commentaire extrêmement aigu et, pré et précis sur deux des personnages les plus sombres de leurs univers respectifs, la fonction qu'ils ont, les différences, les corrélations les, les, les similitudes euh, euh, comment euh, la, le, le niveau torturé de ces personnages là est vraiment profond euh, dans le cas de Batman et de, et de Punisher je, je ne m'étais jamais fait lien avant de lire cette bande dessinée là que euh, si Batman avait perdu sa famille en étant lui-même parent, il ressent semblerait fort probablement à Punisher qui a la même origine que lui, mais dans lequel il y a eu un processus d'inversion. Ce n'est pas un enfant qui a perdu ses parents. C'est un parent qui a perdu ses enfants et sa femme. Donc, Ouh. le niveau de psychopathie du personnage est beaucoup plus élevé. C'est pour donner un exemple rapide euh, qui montre comment le réflexif doit composer aussi avec des contingences de compagnie. Souvent, c'est des personnages qui appartiennent à deux compagnies et il faut euh, respecter euh, cette dimension. -là. Les exemples Abonde, à mon avis, c'est un des meilleurs types de crossover qu'un fan peut espérer se mettre sous la dent. Il y en a des, des exceptionnels en comics Il euh, ne faudra pas passer sous silence le Action Comic euh, numéro 579 écrit par l'officier. R.J.M. L'Officier, euh, qui est un auteur français, qui a mis une grande énergie avec sa conjointe à euh, cartographier lui-même tous les personnages de la pulpe et de la littérature française, de même que les super-héros français, et à les faire exister dans une espèce de Old Newton Universe Il écrit énormément de textes délicieux où des personnages comme Fantomas et euh, euh, Arsène Lupin coexistent, et les nyctalopes, des personnages français de pulpe, de pulp aussi. Mais dans Action Comics 579, le pari est levé est peu, euh, euh, peu usuel de faire affronter Superman et Astérix. Kate Giffen au dessin. Et euh, finalement, cette bande dessinée-là n'est pas une pure et simple confrontation entre Archie et Superman. Euh, entre Archie, pardon, pas Archie et Superman, c'est le <rire> prochain, entre Superman et Astérix. D'ailleurs, Astérix n'est pas nommé comme le même nom. Les chaînes de couleurs des personnages ne sont pas les mêmes parce qu'ils n'ont pas les droits, bien que ce soit le plus près d'un crossover qu'on puisse avoir entre les deux. Finalement, la bande dessinée au complet est une immense réflexion sur les, les différences de langage entre deux formes de bande dessinée, le franco-belge et euh, euh, le comic book. Comme quoi, euh, les tropes du comic book ne peuvent pas fonctionner. On, on rappellera que Superman est extrêmement vulnérable à la magie. On rappellera que le village de Gaulois en question sont tous magiques par voie de potion. Donc, oui, il y a littéralement une scène où euh, Obélix fait, un, fait euh, une prise de l'ours à Superman pendant que astérix lui crise des mornifs. Oui. Tout ça pour dire que c'est deux des personnages fondateurs en bande dessinée de deux cultures. Si on avait pitché Astro là-dedans, ça aurait été la totale. Mais euh, c'est un comique inestimable parce que Kate Giffen imite justement la codification du comique franco-belge et montre l'étrangeté que ça représente pour un lecteur américain ou pour un, à, tra à travers le personnage, via le personnage de, de, de Superman. Super X. <rire> Super X dans la bande dessinée. Donc, un cas de bande dessinée réflexive qui, qui, mm -hmm. qui réfléchit sur les deux personnages, sur le genre. C'est exactement la même chose avec Archie, euh, Archie Meets Punisher. Un chef-d'œuvre du genre qui a passé longtemps okay. pour une, une blague, écrit par Baton Lash, dessiné par. Là, ça devient intéressant. On rentre dans un autre terrain. Mm -hmm. La partie Punisher est dessinée par John Bushema. La partie Archie est dessinée par Stan Goldberg. Alors, là où c'est un cas particulier et que c'est génial, c'est que le clash entre les deux personnages permet de montrer deux générations de comics absolument aux antipodes l'un de l'autre, un, un univers où le temps est complètement suspendu, où l'innocence est encore importante, où des valeurs américaines désuètes, obsolètes, mais quand même charmantes existent dans un, un petit hameau qui ne changera jamais, quoique on l'apprendra cette année. <rire> Riverdale a énormément Hi. changé ces dernières années. Et Punisher, l'incarnation la plus torturée, la plus sombre euh, du comic américain, qui est purement et simplement un tueur, un mm -hmm. soldat qui tue. Euh, L'idée de mettre les deux personnages pouvait sembler une blague a priori, que Nanny, et en utilisant d'ailleurs un style de dessin différent pour les deux, ait euh, soulevé justement les disparités de deux traditions de comique. Euh, une qui était en train de perdre complètement... évidemment, D'ailleurs, une tradition de comique euh, qui s'est perdue en chemin. Euh, Archie est actuellement plus sombre et torturé qu'il ne l'a jamais été, Punisher a eu droit à sa part humoristique oui. ces dernières années.
2: C'est ça, c'est très intéressant parce que, un peu à la manière de qu ce qui a été fait euh, graphiquement avec Pleasantville, l'esthétique le, vient euh, déterminer les contraintes de l'univers. Donc, la non. simplicité qui existe autour de la ligne euh, de, de Stan Goldberg vient aussi euh, témoigner de la simplicité de l'univers de Archie. Oui. Tout est de manière très euh, noir et blanc, et de l'autre univers ultra-assuré une et kinétique de Punisher, ben. Oh non, c est, c est, c est...
1: Mais il fonctionne, ça donne un très très beau comique, mmh. ça donne un objet complètement out there, qui ressemble à rien. Euh, la seule comparaison, c'est essentiellement le même principe que Roger Rabbit, euh, oui. qui n'est pas un crossover a priori, mais qui est un crossover d'univers fictif mmh. entre le film noir et le, le cartoon.
2: Oui, et, et que le personnage filmé peut mourir, mais le personnage dessiné ne peut pas
1: ce qu'on appelle le « cartoon physics oui, ». D'ailleurs, c'est un terme tout à fait sérieux. Je ne suis pas en train de non, blaguer. Non, non. Euh, en comique, euh, des personnages de dessins animés qui agissent dans un univers physique, du moins au niveau consensuel, euh, sont généralement invulnérables et considérés comme ayant le pouvoir du cartoon physique. Oui, c'est ça, parce que
2: les autres sont régis par une loi physique qui est différente, celle de la physique, qui non pas euh, matérialiste et scientifique comme nous autres on a, mais celle de l'univers des cartoons.
1: Absolument. Ça, de ce que tu dis. C'est pour ça que moi, je classerais dans le réflexif un film détesté de plusieurs, qui à mon avis est profondément brillant. Euh, c'est Freddy vs. Jason.
2: OK, je pensais que tu allais dire Cool World. Pour moi... Uh, euh,
1: <rire> non. Euh, pour moi, Freddy vs. Jason, c'est précisément... Euh, un film qui réussit beaucoup mieux à bien des égards la réflexion sur le genre du slasher que le faisait Scream.
2: Ouais. Parce que ouais. t'as
1: deux, euh, deux, euh, deux formes de d'archétypes du slasher qui ont inspiré toutes les autres. Le Slasher, profondément surnaturel, qui vient d'une autre dimension. Et le Slasher, qui est une espèce de bmo impossible à arrêter, même si effectivement, de toute façon, Jason Voorhees est, 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 est inspiré de Michael Myers, le personnage de, de, de Halloween. Euh, ce sont deux archétypes de Slasher. Euh, on ne pourrait pas mettre Pinhead dans la catégorie de, la catégorie de Jason Voorhees. Il faudrait le mettre dans la même catégorie Freddy. Euh, ici, c'est des archétypes qui sont très similaires à Dracula, à mon, avis, euh, à mon avis, Freddy est le Dracula de sa génération, Oui. ce que, évidemment, Jason, en tant aussi que victime, est l'équivalent du monstre de Frankenstein. Donc, Freddy versus Jason est un film qui comprend finement euh, les, euh, les, euh, les tropes des films de rencontres de monstres de la Universal et l'émule à, à la perfection. Je ça très, fait très, très bien. C'est un, un film beaucoup plus intelligent qu'il qu qu n'y paraît, Freddy vs. Jason, et, mais il est définitivement dans la classe réflexive euh, oui. de, 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 du crossover.
2: C'est bien dit, en fait. Je vais faire comme une petite aparté parce que je tentais de chercher quelque chose qui était à l'extérieur euh, du comic book. Ben c'est nécessaire, hein? il
1: n'y a, a pas que le comic book. Euh, on en trouve
2: tellement en jeux vidéo, on en retrouve euh, aussi en musique. Oui, exactement. C'est euh, un exemple ça vient de 2014, en fait, c'est un artiste que, que j'ai découvert qui s'appelle euh, si euh, qui a fait deux albums qui, pour moi, ont été euh, des révolutions personnelles extrêmement profondes, mais qui sont euh, essentiellement les meilleurs exemples de qu'est-ce qu'on peut euh, imaginer quand qu on parle de crossover musical. Il faut quand même stipuler ici, il faut expliciter qu'on ne parle pas ici de remix, on ne parle pas ici de mash-up. Ce sont bel et bien des pratiques euh, à part entière qui, qui sont similaires à qu ce qu'on pourrait croire qui est, euh, qui est le crossover en musique. Le remix, bon, c'est la réinterprétation par un artiste d'une autre euh, piste artistique. Le mashup est prêt d'être ce qu'on essaie d'illustrer, mais pas totalement ce qu'on essaie d'illustrer. Moi, je crois que c'est Serega qui l'a réussi à merveille. On va y aller très rapidement avec la première pièce, Modest Mouse. <musique> Vous l'aurez deviné, c'était « Modest Mouse et « Smash Mouth euh, » qui, euh, qui sont simultanément <rire> joués un par-dessus l'autre. On continue dans notre excursion musicale. <musique> Malheureusement, il n'y a pas de parole sur celle-là, mais c'est la pièce. Mais en fait, on l'a au début, c'est euh, le thème de « Full House » mis avec les paroles de « Smash Mouth ». Ici, euh, quelque chose de tout également brillant. Donc, encore Smash Mouth euh, avec euh, Rockstar ou Superstar, je ne me rappelle pas, un grand tube des années 90, cette fois-ci mixé avec des pièces de. Et euh, l'accomplissement, si on peut dire, du cycle Mouth de Neil Cessirega, c'est... Carlos effe Santana, effectivement un, un accomplissement. Euh, Carlos Santana, si c'est possible. Ah, mais euh, non, mais oh, ça c'est smooth flow, donc oh, c'est complètement smooth flow.
1: Oui. Oh, je viens tellement d'imaginer une nièce avec une moustache. <rire> Et oh,
2: tout ça fonctionne. C'est Carlos ce une...
1: si je ne m'abuse.
2: <rire> euh, c'est fait une forme de musique qui est euh, carrément de mettre des paroles euh, modulées de la manière euh, à imiter le style musical qu'il veut. Avec euh, les percussions ou le travail musical d'une autre pièce.
1: Donc, c'est de donner une impression de crossover.
2: Ben, il y en a une parce que c'est deux univers qui euh, se rencontrent conjointement dans une brèche temporelle qui viendra à <rire> tout jamais foquer euh, l'univers. Tu disais
1: une rencontre euh, d'air musicale entre Billie Jean et Smells Like Teen Spirit. Ouais, c'est -ce
2: Bill's Like Teen Spirit. Oui, oui. On va oui, aller oui, écouter une oui. des grandes réussites oui. du world Oh shit, oui. Donc c'était bel et bien Loverboy avec Working for the Weekend et, euh, et euh, Bullet with Butterfly Wings de Smash, euh, Smashing Pumpkins. La pièce s'appelle euh, Mullet with Butterfly Wings, elle oui. dure 6 oui. minutes parce que la deuxième partie c'est ça.
1: « Oui, oui, à cela, je dis oui.
2: » Donc, « Mullet with Butterfly ah. Wings euh, », qui est essentiellement un... Ben, parce que je trouve que c'est très important qu'on qu le, qu le classifie dans le réflexif. Il y a, euh, dans l'art de ces séries gars, une espèce de façon de concevoir la musique pop comme euh, éminemment interchangeable. Je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, lors d'un cours, on a écouté euh, 4.33 de, de John Cage et dans la classe, les étudiants portaient plus attention à ce 4.33 de silence-là qu'à n'importe quelle pièce pop qui joue à la radio présentement. Donc, même 4 minutes 33 de silence est capable d'être plus prenant que n'importe quelle chanson qui joue dans les radios commerciales. Pas la radio magnifique qui est chaque FM. Tout ça pour dire euh, que des, euh, des pièces comme ce qui nous fait voir euh, Cécile dans son dans ses deux albums, c'est de nous faire comprendre que tu peux essentiellement réarranger pas mal n'importe quoi musicalement, souvent et surtout de la pop des années 90, pour le faire fonctionner à la fois dans quelque chose de consensuel. Toutes ces pièces-là, je serais capable de les entendre et je les écoute euh, en repeat depuis un bon euh, deux, ben, un mois, disons. Mais aussi que c'est un commentaire sur toutes les créations. On peut faire d'un grand univers musical, tous les, euh, on, peut, on peut créer un grand univers musical avec toutes les pièces individuelles. La pop est essentiellement interchangeable et on peut prendre n'importe quelle parole pour y faire... Euh, il la faire résonner à un certain euh, style musical et vice-versa. Euh, je pense qu'en termes de crossover musical, il n'y a rien qui... Euh qui ressemble à ça. Ah, pis la guérille plus que ça, c'est pour ça que c'est important que je prenne une
1: Non, effectivement, on, on, on reviendra à ce que je vais évoquer, mais c'est très similaire à l'approche la, à qu'aura fait Marvel et DC Comics euh, au tournant des années 90-2000 de Amalgam Comics. Mais on finit là-dessus. Euh, en fait, terminons donc autour du crossover à caractère réflexif. Notons qu'avec ce que tu nous as fait, écouter Jean-Michel, oh, yeah, hein? en général, y est, euh, plusieurs de ces tubes musicales viennent des années 80 90, -90. Mm -hmm. Donc, c'est très souvent... Évidemment, une génération vieillissante qui a envie de voir le monde des possibles coexister autour de ce que sa culture de, euh, euh, lui a fait aimer, euh, d, 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 au, autour des trucs qui ont fait triper la génération des années 80. Donc, mentionnons Guardians of the Galaxy, le film au complet n'est rien d'autre que ça. Une apologie, eh c'est magnifique, mais c'est une apologie de la culture pop sous tous ses angles des années 80. Allant mm. de la petite poupée des trolls jusqu'aux teams musicaux, jusqu'aux oh, bah, mentions. Kaufman, la totale. Euh, oui. La totale. Donc, dans cet ordre de Pensée-là, euh, du réflexif lorgnant vers le méta, je vous recommande non pas une des, euh, un des plus bons crossovers de l'année, un des meilleurs comiques, et, et j'en vois ça plus loin, une des meilleures bandes dessinées euh, que j'ai lues en 2014. Je vais te frotter là, tu sais. Ouais, attends, on s'en G.I. Joe vs. Transformers. Oh yeah, yeah. Euh,
2: hein? non, G.I.
1: Non, jo, euh, euh, ouais. Joe, G.I. vs Transformers sous IDW encore le fameux ça a très bien été pour ouais, cette, on les cette année bon on les remercie bon mais, mais vous allez me dire il y a déjà eu des G.I. Joe vs Transformers il y en a eu sous Marvel Comics évidemment deux franchises de jouets devenus un dessin animé devenu par la suite un comic et qui peuvent tout à fait coexister là où c'est intéressant c'est que l'artiste et auteur Tom Scully qui a travaillé là dessus et quelqu'un qui euh, émule à merveille euh, le style de Jack Kirby, de, de, de Jim Sterenko aussi, euh, du grand dessinateur de Hulk, de, de Hulk, Herb, Trimp, et même Frank Miller à une certaine génération. Alors là, là où ça, ça devient, euh, à mon avis, euh, plus que beau, ça devient exceptionnel c'est que le comic de G.I. Joe Transformer est dessiné avec une naïveté qui dépasse l'entendement, euh, euh, avec une sensibilité qui est celle du comique des années 60, comme si ces personnages-là avaient pu exister dans ce contexte-là. Euh, donc, lorsqu'on ouvre le comic, ce que l'on voit, c'est... On, euh, évidemment, c'est très maîtrisé euh, oui. parce que c'est un auteur de, de l'indépendant qui euh, dessine très, très bien. Mais euh, on aurait l'impression de voir un adolescent qui est au balbutiement de ses premiers dessins et qui fait « je veux absolument faire une histoire » où les oui. Transformers rencontrent G.I. Joe. Le dessin est exactement comme ça. On se souviendra, euh, pour ceux qui lisent du comic traduit en québécois euh, sous les éditions Héritage, qu'il y avait souvent des backstories dessinées par des Québécois. Euh, « L'escadron Delta » et « Phoenix ». Le type, le type de dessin. C'est ça. C'est un dessinateur qui émule les professionnels de Marvel et DC. Mmh. Et ça donne un résultat entre le charmant et le totalement maladroit.
2: Oui, c'est ça. T es Donc, en train euh, d'illustrer un comic dans ton bain là, pendant que tu splashes avec les figurines. Absolu totalement,
1: absolument. Une, une, c'est pas le résultat, mais une... c'est l'esprit ou le sentiment. C'est exactement de plan, ça, Jim. Oui.
2: Dans, dans G.I. Joe Transformers, ce qui, finalement,
1: très peu à voir avec G.I. Joe, Joe Transformers, c'est une suite de dessins complètement hallucinants des années 80 où, euh, tu as l'impression, il est question d'émuler, je dirais, le, le processus de pensée de petits garçons qui jouent avec leur, 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 leur figurine. C'est comme, moi, là, je pense que je vais prendre, je vais prendre ça, Destro, là, puis je vais l'enfermer dans le compartiment à tape-cassette de ce transformers -là. Ben ça, ce, ce, ce genre d'attaque-là,
2: tu les as le comique. C'est ça, c'est ça, l'origine du crossover, d'abord et avant tout. Euh, ne nous leurrons pas. ces jeux-là, euh, extrêmement naïfs. Il s'est fait de même avec Toy Story. Euh, La rencontre de Woody et Buzz Lightyear, c'est ça, c'est un crossover. C'est deux univers qui n'existent pas, mais qui sont totalement euh, diégétiquement opposés. C'est ça, c'est cette dynamique, cette pulsion-là d'enfant, de vouloir jouer avec toutes les figurines et dire ben non, c'est clair que Lionel euh, est plus fort que Nanak. Ouais,
1: c'est exactement ça. Mais sous forme de comique, ben oui. avec cette sensibilité-là volontaire. Donc, on est dans le comique. Ben oui. Et dans G.I. Joe Transformers, on est profondément. Et ça, j'étais comme, ben voyons donc. On est profondément dans le comique d'auteur.
2: En plus, c'est ça. On est
1: dans le comique d'auteur. C'est vraiment demander à Daniel Klaus de faire un Archie. Là. OK, c'est clair qu'on se frotte. Là. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est une des bandes dessinées les plus hallucinantes tout genre confondu j'ai lu cette année.
2: Mais ça fait bien boucler, en fait, par rapport à ce que tu disais euh, en première partie par rapport à Cartoon Network et son, son Super Crisis Infinite. Euh, qui est finalement totalement de... méta. Oui, mais en même temps, qui est aussi euh, de, de retourner et d'assumer totalement les origines du crossover cest c'est dire que c'est un jeu d'enfant. Absolument. C'est de vouloir que ce personnage-là et celui-là se rencontrent ensemble. Et on a du fun. C'est le fun que Madman rencontre Superman.
1: Ola uh -huh. Baloo, le Super Madman Ola probablement un des plus beaux crossovers de tous les temps. Je
2: pense pas qu'on pouvait compléter l'émission, ou du moins ça aurait été criminel de compléter l'émission sans le mentionner. Aussi.
1: Sans le mentionner parce que Madman a eu droit à des magnifiques crossovers. Mentionnons-le.
2: Exactement. Et terminons Mais...
1: avec probablement le plus important type de crossover, évidemment le méta. Un crossover qui va bien plus loin que simplement... Euh, réfléchir sur les personnages. Autre chose. Il réfléchit sur la mécanique même du crossover, mmh. sur son utilité. Euh, euh, C'est souvent un crossover qui prend une dimension politique. Ce crossover-là permet de réfléchir et permet aussi, permet, permet aussi de remettre en question d'accuser, j'accuse, les <rire> compagnies qui hébergent <rire> le dit crossover et ça permet aussi d'intégrer les trois autres types, je suis dit, dans un crossover méta, par la force des choses, on a du bancal, ouais. on a du canonique, on a même des fois une remise en question de la canonicité des choses et la stupidité du processus canonique quand on parle de personnages euh, fictifs et aussi, évidemment, le réflexif.
2: C'est aussi là où est-ce qu'on sort de quelque chose qui, pour les trois premières catégories, euh, pour les grands détracteurs... Raçant, ça, et le plus ça permet de rejoindre l'intellectuel. Mais c'est ça c'est que pour les trois premières catégories on, on est dans un domaine de quelque chose que que on pourrait appeler L'été waf qui est le concept euh, qui a été établi par Patonsworth dans son article Hagi Culture Time to Die. Cette idée là du everything that ever was available forever, waf. Donc cette idée là qu'un internet nous a amené tous ces matériaux là et que avec tous ces matériaux là au lieu de créer plus, on a juste pris cette culture là et on a et on a euh, fait euh, copuler et on a créé à l'intérieur même, mais qu'il n'y a plus de création originale parce qu'on est en train de faire interagir
1: tout. C'est pour ça que le, le, le speech, le moment, le monologue improvisé de Patton Oswalt à Parks and Recreation...
2: Oui, par euh, rapport à Star Wars, oui.
1: Euh, où il fait coexister l'univers de DC, de Marvel, de Star Wars, et euh, mentionnons-le, c'était assez précieux. Finalement, c'est arrivé. Disney a acheté et Marvel et et, et, et LucasArts. Mm -hmm. Donc, <rire> Patton on l'a le vu
2: venir. Non, il est très pressé encore. vient de temps de d'analyser de, et décortiquer la culture populaire. On en reviendra à une autre émission. On va en revenir souvent à d'autres émissions par rapport à Monsieur, à monsieur Oswald. Monsieur Mais c'est drôle parce que son article qui a été publié dans le Wired et je le répète, Hey Geek Culture Time Today, qui est des super belles photographies, a été aussi repris en quelque sorte en 2014 à l'inverse dans le propos final de Lego Movie cette idée-là que dans Lego Movie, euh, le vilain veut essentiellement figer toutes les créations en Lego dans une colle synthétique. Ce qui ferait en sorte que tes Lego tu pourrais juste les construire une fois pour faire l'affaire qui a sa boîte et ne plus jamais le défaire. Ouais. Toute la quête de Lego Movie, c'est cette non. idée de personnage. Non, tu mélanges
1: dit... tes petits tes, tes, tes tons de couleurs pour justement péter ta coche avec toutes les interprétations possibles. Exactement. On aura un petit frisson quand même. Moi, j'ai un petit frisson quand je considère que Guardians of the Galaxy et Lego Movie, dans lequel les deux personnages principaux sont interprétés par le même comédien. Effectivement, oui. Jouent tous les deux dans les plates-bandes mmh. du, du fantasme des années 80. Oui. De la possibilité, mmh. justement, de retourner à une certaine enfance, le réémerveillement, et de jouer avec ta bébelle, qui est en faire des histoires absolument démesurées.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Et d'en sortir, euh, si on peut dire, de la, de la culture Wikipédia, super reader, extrêmement spécifique par rapport à la culture populaire, les grands pièges de l'Étéouaf. Et d'aller vers l'inverse, vraiment, comme tu dis, le réenchantement, la redécouverte, et aussi... Euh, l'exploration des potentialités par rapport à ces univers-là.
1: Absolument. Le méta. Y a, ouais, et Inévitablement, même dans, dans, on arrive au méta. Le méta, il y a... Y a, y a... Il y a deux types de méta en quelque part. Il y a même des exceptions au méta. Il oh euh, faut considérer que le méta est à la fois narratif, donc une réflexion écrite, euh, comme on le mentionnait tout à l'heure, sur euh, les disparités euh, des, de, du, des différents types de crossovers, sur la mécanique d'un crossover. Mais souvent, euh, comme pour Archie rencontre Punisher, ce type de crossover-là va être aussi graphique. Il va avoir mm -hmm. une réflexion en deux dessinateurs. Il va avoir un, un langage euh, euh, au niveau du dessin, purement et simplement. Euh, tu, tu vas le trouver cette année dans un autre des très, très grands crossovers euh, auxquels on a eu droit, Gru versus Conan, deux personnages qui sont Conan? tous les deux sous Dark Horse, un véritable bijou d'intelligence. C'est une, une mini-série de quatre numéros écrit et co-écrit par Sergio Aragonés et Mark Evanier. Et la partie, euh, la, la partie Conan est illustrée Magnifiquement bien. Euh, encore, on est proche de John Romita. On est beaucoup plus, beaucoup plus proche du Conan, de Roy Thomas puis de John Romita. Alors, euh, par Thomas Yeats. Euh, L'idée euh, stupide d'avoir euh, Gru, qui est un personnage qui est une parodie de Conan, et qui est une réflexion sur Conan, affronter un Conan qui est au premier degré, ouais, est qui est tout à fait sérieux avec un style de dessin différent. Déjà là, le pari est assez incroyable. Les deux artistes ont réussi à faire coexister euh, les personnages dans le même univers, mais aller avec des ondes narratives où les personnages ne comprennent pas nécessairement le physique d'un personnage de l'autre, comme s'ils arrivaient dans un environnement où, où tout le monde a un physique de taré. Euh, ça aussi, c'est une grande réussite. Faire un commentaire
2: sur le fait que Conan est lui-même l'influence de Groove. — C'est ça. C'est ça, c'est la rencontre totalement improbable entre l'archétype et la parodie. — Absolument. — Le fait que celui qui a engendré tant de gens, jusqu'à un point tel qu'il a engendré sa propre <rire> réflexion ridicule. — Totalement. — Et eux autres se serrent la main comme Jean-Claude Van Damme qui pouvait le temps. — Tout à
1: fait. Tête. Et ça va plus loin que ça. L'histoire véritable de Groove versus Conan, c'est euh, le créateur Sergio Aragones mmh. qui, après s'être pété la gueule en sortant d'un magazine comique qui est sur le bord de faire euh, tombe dans un mode de psychotique où il imagine oh. l'aventure de Conan Grew et euh, évidemment c'est une critique à quel point le processus lui-même est un peu ridicule mais ça ne l'empêche pas d'être profondément drôle et brillant ouais. mm -hmm. donc c'est la réussite sous forme de comic absolue cette année, Je te mais ne sais pas dire. la réussite de genre, toutes catégories <rire> confondues, pour moi, il y a rien qui battra jamais la rencontre de Simpson et de Family Guy. Euh, la, la rencontre cette année, qui est très réflexive de, de, de Simpson et de Futurama, était très, très, très bonne. Mm. L'affaire avec Family Guy et Simpson, c'est que c'est pas simplement un, un accomplissement complet parce que c'est attendu Mentionnons, il y a eu beaucoup de critiques négatives, là. énormément de critiques négatives, pour deux ans. mais par définition, un crossover s'est toujours attendu, autant avec excitation qu'avec une brique et un ouais, fanal ouais, par ouais. les fans. Mentionnons d'ailleurs que fanal est la contraction de fan et de anal. Non, je, 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 je dis ça comme ça. Oh, euh, oui, hein, hein? Il y aura oh. toujours un groupe de geeks qui va être là pour clamer son insatisfaction haut et fort. Mais Je Family Guy, wow. Fa Family Guy versus Simpson contient absolument tous les tropes du genre. C'est un commentaire monumental sur la pérennité des deux shows. Il euh, y a quand même une, ces shows-là qui fait un quart de siècle. Et Family Guy se positionnant comme une espèce de de plagiat volontaire, d'émulation totale. Euh, ben, les deux shows tel que c'est magnifiquement bien écrit. Euh, évidemment, les Family Guy euh, se, se targue d'être une amélioration et une version un peu plus repimpée euh, des, des, des Simpsons, euh, d'accuser donc le vieillissement des Simpsons. Et les Simpsons, de leur côté, mmh. de dire :« mais je veux dire, tout ce que vous êtes en train de faire, nous l'avons déjà fait. L'excuse qu'ils ont trouvé c'est dans la consommation de bière de Peter et de Homer. Il y a évidemment la Nantucket et, et il y a évidemment la Doff. Ouais. Et en comparant leur bière, c'est là que la chicane boigne. Je disais, mais non, mais attends une minute, ma bière, c'est la meilleure bière au monde. Mais ben, elle goûte exactement la même affaire que la mienne, ta bière, mais plus cheap. Donc ça devient un commentaire assez aigu sur toi, tu es rien d'autre que l'imitateur d'une culture d'un un, un, un joyau culturel qui, un, un, qui, qui, qui dure depuis un quart de siècle. Non, je suis absolument désolé. Plus personne
2: t'écoute. Plus Mais personne n'en a rien à foutre. Moi, je suis une version
1: plus intéressante de ce que tu es
2: C'est que là, ici, t'es pas, euh, pas dans l'idée qu'un archétype est en train de rencontrer sa parodie. tu es dans un archétype qui est en train de rencontrer un nouvel archétype. Absolument. Euh, parce que la même accusation pourrait être faite au pierre à feu, par absolument. exemple. Absolument. Mais tout y est... est. D'ailleurs, d'ailleurs, je
1: vais vous faire un oh, gâcheux oui, oui, oui. un spoiler euh, évidemment tout ça finit en cours ah. où il est question de savoir est-ce est qu'on va arrêter simplement de faire la bière Nantucket, est-ce qu'on va arrêter de la faire vu qu'elle est une pâle copie de la DOF est-ce mm -hmm. qu'on va arrêter de faire Family Guy Et qui est le juge, c'est Fred Flintstone okay. okay. c'est Fred Flintstone qui dit écoutez là, si on veut vraiment rentrer dans ce terrain là il va falloir dealer avec moi donc c'est tellement brillant mm -hmm. c'est tellement fin, subtil, ça va jusqu'à la scène de combat réglementaire ultra-violente que tout le monde veut voir, mais poussée à un tel niveau que ça devient presque un commentaire sur le genre. Dans les moindres techniques de combat des deux personnages, il y a une différence. Il euh, y, 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 y a des disparités de comment les personnages se comportent. Euh, évidemment, il y a même des blagues à propos du fait qu'il y a eu dans les deux cas un épisode avec James Wood qui joue James Wood. Donc, il mmh. y a deux James Wood. « I y a deux...
2: love James Wood okay,
1: ». Et, mentionnons-le, évidemment, les méthodes d'animation et de dessin oui. des deux mmh. qui sont respectives de leurs univers. Je ne pensais pas un jour voir un tel crossover. Je ne comprends pas les critiques autour de ce crossover. Tout y est. Mmh. La totalité. Et même, euh, justement, les, les équivalents d'archétypes. Oui, de voir euh, Stewie qui est complètement charmé et qui trouve que ça fait don Mark Twain que la seule arme qu'il y a dans le, le, le compartiment d'armes à Bart, c'est un slingshot. Ça fait tellement vieux et désuet. Paf! Commentaire sur les Simpsons.
2: Mm -hmm. Oui, ouais. Oh, que la rébellion de Bart Simpson est un peu... Euh, mais C'est vrai que, que Twain est, est quand même bon. Mais euh, c'est drôle parce que c'est pas du tout la même dynamique qui avait opposé South Park. À, euh, à non, pas semble.
1: du tout, c'était une attaque ouais, C'était délicieux dans la, Mais c'était une pure et simple attaque mm -hmm. Mais tu vois y a, y a, y a, Là où c'est une attaque ça devient fascinant parce que dans, dans, dans le Simpson, Simpson Family Guy, parce que si ces fameux moments de non séquiture oui. où euh, le personnage de Peter Griffin, tu te souviens-tu quand on était soldats dans la Deuxième Guerre mondiale, euh, ben, tu vas voir Homer qui fait « De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends strictement rien. » moi, moi, ça me fait rire tout le long. Oui, oui, oui. J'ai trouvé ça profondément brillant, mais c'est étrange quand même que ça arrive, ce crossover-là aussi, à une époque où, comme on le disait, ça arrive partout. Oui, Dans absolument ça. toutes les sphères non, non, culturelles. Y a le, le,
2: le pouls du pop est essentiellement au crossover pour l'année 2014, absolument. et clairement pour 2015.
1: Bien, mentionnons qu'en 2015, euh, si le sous-genre euh, ne devient pas un genre, rien ne le fera. Il euh, y a maintenant des deals de plusieurs milliers de dollars qui sont en train de se faire pour que Sony fournisse Spider-Man, oui. pour qu'il apparaisse dans un film de Avengers. C'est sans précédent. Mm -hmm. C'est des sommes faramineuses d'argent pour l'apparition d'un personnage. D'ailleurs, moi, je me permets cette spéculation. Je crois que le personnage de Ant-Man, tel qu'il a été créé par, euh, tel qu'il sortira avec Paul Rudd, créé par Marvel n'est pas, euh, pas vraiment une excuse pour créer ce personnage-là dont personne n'a rien à foutre et l'introniser à Avengers par la mmh, suite. Méchant. À mon humble avis, c'est un personnage de remplacement. Si on ne peut pas avoir le personnage de Spider-Man, pour le mettre dans l'histoire de Avengers Civil War, il suffira de prendre ce personnage semi-comique, semi criminel avec un nom d'insecte qui est Paul Rudd qui joue Ant-Man et de le mettre au centre de cette espèce de combat civil mmh. d'adaptation de l'histoire de Civil War. Euh, on parle d'un crossover de « Men in Black » et « 21 Jump Street ». Pourquoi pas? On verra Déjà, ce qu'il peut 22 faire. Jump
2: Street » avait, avait comme alimenté un feu roulant de suite euh, probable et improbable. Là. Exactement. Bon, euh, il y a Jump
1: même euh, très euh, bientôt l'univers de Marvel qui, rentre, qui rencontrera euh, l'univers des Japanimation, des Jingeki mm -hmm. no Kyojin. Ça ne finira plus. Donc, euh, le crossover est définitivement là pour rester. Est-ce qu'il est qu l'évocation de la santé ou de la déficience de la culture populaire, bah, je dirais peut-être un peu des deux.
2: C'est toi qui as fait checker la table tout le long de... C'est
1: pourquoi la table shake. Man, ça, fait deux, ça fait deux semaines que la table shake comme si quelqu'un a une jambe en dessous et qu'il est nerveux.
2: Je pensais vraiment que c'était ouais, okay. Je sais pas trop plus. Bonne émission tout le monde.
0: Okay. The best girl in my classroom Pretty with young titties Vicky with the half boom A few best and picket headed Poor nanny stealer I took her to the bike sets to feel her And now I'm grown And hunters they run come Cause they know that Billy the kid ain't the only young gun I do tours, make tapes And after shows Girls wait for me In my hotel wardrobe Younger restless young and ravenous You wanna test this I'm coming with the badness Think you're bad, miss I'll you with the bona fide back strength Stroking with my English accent Em. I win, then I clap them, I jump I'm running teams with starting skins from London, England To Dallas, Texas, only sexy if the is deck Cause I ain't into ugly They bug me, a rap jams They tell me, say they love me I kick it like off from japan I say domo arigato But no thank you, sayonara Dames, you ain't play me If you want penalty, I record oh, Debbie Allen even I never had a reason to do anything with a skeezer We spread the gas Yeah, it's true, I do. Just give me Ponani, Me to Arnie like the do life crew. If you're thinking me to Paris, I miss you in a warning. Yo, if you love me tonight, I'll be missing in the morning, Oh. Stick around for breakfast, if she's dead, but if she's more of a r I'd be like, oh, wow. Boom, boom, dan daddy. I'm on the terrorist. I'm wicked in her, this, so can I hit your miss? I always come strapped, because I don't want my hood to leak. But if she's got big titties, then I'm down to sneak a peek. I'm so wicked in her bed that it's breaking within still. I on her while I did back spins and a windmill. And once I got started, there'd be no stopping. I would just shift and put my cock in while we's up rocking. One fanny, two kicks makes three like a tricycle. I'd roll her on her belly and ride her like a bicycle. I'm more scary to a virgin than a thriller Show sure my giller, cause I know I'm my poor, poor killer Known and prone to snap back cause I'm very Deadly with my dagger when I'm digging out your belly Not to nibble nibble, never eat below a navel I ain't in of that black, cause Boca ain't the label Des chocs pour sortir des ondes podcast musique découverte sur choc moi sous
1: coeur sans frontières